0: Terve kaikille, Mun nimi on Lauri Vaisto ja me ollaan tänään juttelemassa vähän tästä koronakriisistä ja siitä, miten se on vaikuttanut työhön äh, tällä hetkellä ja, ja tota, tulevaisuudessa. Juttelemassa mun kanssa minulla on täällä Joonas Palosaari ja Katja Pussinen. Joonas on Värväamöllä toimitusjohtajana ja Katja Pussinen henkilöstöjohtajana Kreatella. Tervetuloa, haluatteko itse esitellä itsenne? Ole hyvä, vaikka Katja.
1: <laughs> Kiitos. Äh, Olen Katja Pussinen ja henkilöstöjohtajana Creatella. Olen ollut Creatella 2017 vuoden alusta lähtien. Ja aika paljon on siinä ajassakin jo ehtinyt muuttua, mutta mikään ei vedä vertoja tälle viimeiselle parille kuukaudelle, mitä tässä on ollut.
0: Kyllä vaan. Mitäs, joo, Joonas?
2: Terve vaan kaikille. Joonas Palosarjo on ja henkilöstöpalveluyritys Värväämä toimitusjohtajana, myöskin yksi yhtiön perustajista, tuossa justin koronakriisin keskellä. Viisi synttäritkin pääsivät vähän livahtaa ohi, mm. ohi, mutta juhlitaan niitä sitten joskus syksymällä. Vauhikasta viisi vuotta takana ja toivottavasti reilut viisi vuotta ainakin vielä eessäpäin.
0: Tervetuloa molemmille, molemmille tähän keskusteluun. Ja, ja tota... Lähdetään, lähdetään käyntiin vähän taaksepäin suuntautuvalla ajatuksella, että mitä tässä kevään aikana oikeastaan tapahtui. Eli tuossa tota, helmikuun lopulla, maaliskuun alussa, alko näyttää siltä, että jotain on nyt oikeasti tekeillä, ja, ja tämmöiset poikkeusolot alkoivat ilmaantua meille arkeen. Miten, miten ne oikeastaan alko näkyä teidän arjessa?
1: Siinä kun ensimmäiset tiedot tuli näistä, niin meillä se ei oikeastaan näkynyt vielä mitenkään. Se ei vaikuttanut meillä työmaihin, eikä se vaikuttanut oikeastaan meillä johtamiseen. Se oli enemmän sellaista, mitä ajateltiin siinä, että se on ulkomailta. ulkomailla, eikä tule. Ehkä ensimmäinen ajatus oli, että se ei tule kovin vahvasti edes liippaamaan meidän arkeen. Ja se, kun me tajuttiin, että kuinka vakavasta tilanteesta ja kuinka vaikuttavasta tilanteesta on kyse, niin se tuli tosi nopeasti. Se oli oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, että... Muutaman päivän sisällä, kun me tiedostettiin, että me ei voida jäädä niin kuin yhtään odottaa tämän asian, asian kanssa. Ja vähän ennen, ennen kuin hallitukseltakaan tuli mitään, niin me reagoitiin sitten yhtiönä siihen, että tullaan, tullaan viestimään. Siinä kohtaa ei vielä ihan tarkkaan tiedetty viestin sisältöökään, mutta oltiin jo päätetty, että, että meidän tulee olla niin kuin yhtiönä mukana siinä, että me. Varmistetaan tavallaan oma pärjäämisemme ja meidän henkilöstön jaksaminen ja tavallaan turvasi niin tätä kokonaistilannetta ajatellen.
0: Minkälaiset keskustelut täällä Katja käytiin tämän asian tiimoilta? Siinä oli varmaan aikamoinen kiire tehdä näitä päätöksiä.
1: Kyllä. Me, me otettiin tota johtoryhmä. Ensin me oltiin, ö, meillä oli vielä osu siinä sillä että meillä oli ollut tota toimihenkilöpäivät ja, ja me oltiin siinä niin kuin Tavallaan vähän mietitty, että mitä tehdään, mutta todettiin, että ne siinä, siinä kohtaa oli vielä niin kuin kaikki kunnossa ja pidettiin, pidettiin toimihenkilöporukalla hyvät toimihenkilöpäivät ja käytiin asioita ja strategiaa läpi. Ja siinä kohtaa otettiin ensimmäinen palaverijohtoryhmällä ja sen jälkeen me ollaan pidettykin säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa meidän normaalien johtoryhmien lisäksi niin kuin tilannekatsaus tähän kokonaisuuteen. Ja meillä jatkuu se vielä tähän päivään, että me ollaan niin kuin pidetty kiinni siitä rutiinista.
0: Joonas, vähän, vähän samat, samat toimialat teilläkin siinä, vaikka vähän eri kulmasta. Miten, miten tämä korona teillä näyttäytyi?
2: No tuo alkuvaihe tietenkin aika pitkälti samantyyppisesti, mitä Katja tuossa kertoi, että, että ehkä niin kuin eko ja uutisia kun alkoi tulemaan, niin niin, niin kuitenkin mediankin viesti oli se, että ei se Suomeen tule niin raakasti koskettamaan. Ja, ja mekin vähän ehkä siihen niin tuurittauttiin alkuun. Mutta sitten, nyt muista, 16.3. Tai 17.3., kun tuli ensimmäistä hallituksen tiedotustilaisuudet ja homma iski niin suht nopsakasti päälle, niin, niin, niin kyllähän se vähän niin kuin, tavallaan yllätti. Hmm. Mutta tuota, Mä en tiedä, mä oon näin jälkeenpäin vähän yllättynyt siitä, että miten, miten me pystyttiin nopeasti ja järkevästi reagoimaan siihen. Että vähän samantyyppisiä toimia meillä on tehty, että meillä on... Silloin heti ekana päivänä otettiin pieni porukka meidän niin ovaa ihmisiä nippuja. käytiin tilanne läpi. Arvioitiin oma asema tässä tulevassa ajassa ja katsottiin, että me ei niin siinä pahimmalla sektorilla olla, mutta mm. sitten... Tota niin, myös semmoista realistista keskustelua siitä, että varmasti meidän toiminnassa tulee näkymään mm. nopeastikin ja kyllä se näkyykin siinä niin, että meidän niin asiakkaat aika varovaisia oli, oli niin pitkään aikaa, että monta viikkoa meni sillä, että ei oikein uskallettu hirveästi tehdä päätöksiä, kyllä kaupankäynti niin meidän näkökulmasta pysähtyi hetkellisesti aika täysinkin. Että Yleisin viesti oli niin tuolta meidän asiakkailla kentältä se, että odotellaan ja katsellaan vähän, mitä se tapahtuu. Että nyt ei just uskalla tehdä päätöksiä. Tuota, Semmoinen niin epätietoisuus ehkä, ehkä niin kuin oli se, mikä, mikä mm. meillä näkyy. Totta kai sitten niin kuin siitä, mä pari päivää, kun päästiin eteenpäin. Mekin käytiin koko henkilöstön kanssa heti ensimmäisenä päivänä keskustelu keskustelu siitä, että mikä nyt tilanne on, ja miten se meillä voi pahimmassa tapauksessa näyttää Me oltiin kuitenkin siinä pari-ekaan päivän aikana vähän keretty miettimään sitäkin, että mitä mahdollisuuksia tosta, hmm. tosta voi tulla, ja mitä uutta ehkä voidaan keksiä, ja koettaa niin paikata sitä sitä niin kuin vajetta, mikä mahdollisesta Raksalta ja teollisuudesta tulee. Hmm. aika
0: Joo. Sä sanoit tuossa alkuun, että näin jälkikäteen vähän yllättääkin se, että miten, miten nopeasti siihen pystyttiin reagoimaan. Niin, niin tota, mi, mi, mistä luulet että se johtuu? On teillä esimerkiksi organisaatiossa jotain, jotain semmoista, mikä mahdollistaa tämmöisen nopean toiminnan?
2: No, sitä on nyt totta kai että tänä aikana vähän enempikin miettinyt, mutta kyllä on se aina niin sillä tavalla tiedostanut, että meillä on paljon aina viestitty asioista. Hmm. Ja me ollaan niin kuin suhteellisen paljon muututtu lyhyessä ajassa, me ollaan suht tuore yritys vielä, aika kovaa kasvettu viimeiset viisi vuotta. Eli tavallaan semmoinen muutostila on varmasti ollut niin aika pysyvä koko viisi vuotta, mikä mm. niin kuin mahdollistaa sen, että silloin on tulee äkillinen tilanne, että tarvitsee jotakin uutta keksiä saada tehtyä, niin se on jotenkin luontevaa, luontevaa meidän organisaatiossa. Mm. Mutta meillä on ollut.
1: ehkä, osalta, anteeksi, vaan.
2: Niin, Ei kero
1: Meillä on ehkä osaltaan toi sama siinä mielessä, että tämä että on kanssa kreate niinku kohtuu nuori, vaikka tässä on niinku, pitkällä historialla nämä yhtiöt. Ja meillä on hyvin matala organisaatio ja meillä on myös niinku, se muutos ollut niinku, jatkuvaa ja ihmiset on tottunut siihen, että ei voida olettaa, että asiat pysyy samanlaisina, mitä ne on ollut. Vaikka, kymmenen vuotta sitten, niin nyt ehkä sekin oli meillä samalla lailla pieni niin kuin apu tähän, tähän kokonaisuuteen, että ihmiset tietää, että asiat muuttuu ja niihin reagoidaan nopeasti.
0: Hmm. Kuulostaa näin niin ulkopuolisen korviin siltä, että teillä on tämmöinen ketteryys selkärangassa. Onko tämä oikea tulkinta?
1: <laughs> Mä voisin ainakin sanoa, että meidän osalta varmaan pitää paikkansa ja jos vielä Ajatellaan, siitä, että meillä on tosi yrittäjähenkinen. Yrittäjähenkisyys on vielä yksi meidän niin kuin arvoista, mutta se tämmöisessä tilanteessa se varmaan on niin kuin näkynyt. että Jokainen on panostanut siihen omalta osaltaan siinä kohtaa, kun on tiedostanut, että mitkä vaikutukset pahimmillaan tällä voi olla ja millä, minkälaiset vaikutukset joillekin yhtiöille sillä on ollutkin.
2: Hmm.
0: Mitäs Joonas? Kuulostaa tämä?
2: Että... No joo, kyllä. Niin kuin on tietenkin jotakin, mitä jokainen ymmärtää omalla tavalla, mutta hmm. niin, kyllä mä nyt pidä meidän porukkaa suht ketteränä. Tässä on niin kuin, kerätty uuttakin liiketoimintaa. Ensinnäkin suunnitella, toteuttaa ja saahan niin tuloksiakin aikaiseksi suht hmm. lyhyessä ajassa. Kyllähän totta kai kyllä mä sen niin ketteränä toimintana, vaikka se ehkä onkin itselle suht normaalia toimintaa, mutta Ehkä jos ketterys, niin mitä se sitten ikinä kellekään tarkoittaa?
0: Mm. Niin, varmaan San, sanoja voi olla monenlaisia kuvaamaan organisaatiot tämmöisessä murrostilanteessa. Resilienssi on tietysti yksi sellainen, mistä aika paljon puhutaan viime aikoina. Mutta tota, jos nyt ajatellaan, että teitä voisi pitää tämmöisenä ketterinä, ää, organisaationa, ketterinä organisaationa, niin onko se syntynyt itsestään vai onko se, onko se tietoisen työn tulosta?
1: Osittain varmasti syntynyt itsestään siinäkin ajatuksessa, että, että aika paljon valikoituu sen, sen tyylisiä, sen henkisiä ihmisiä, mitä me voidaan ajatella, että minkälainen olisi kreatelainen ja siinä niin meillä on aika vahvassa asemassa arvot ja juuri se, että miten me niin henkilöstöä arvostetaan ja nyt tässä kohtaahan se on tullut niin kuin tosi vahvasti, että osottanut, että minkälainen voima ja minkälainen mahdollisuus meillä on niin kuin se osaava henkilöstö. Ja sitten jos vielä ajatellaan tähän, niin onhan meillä varmasti niin kuin pitkän historiankin kautta justiin se, mitä sanoin tuosta yrittäjähenkisyydestä. Ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin suoraselkäinen toiminta, niin tässä tällaisissa... Niin vähän kriisitilanteessa, niin sekin korostuu niin kuin ominaisuutena varmaan. Että en mä usko, että se ihan pelkkää puhdasta sattumaakaan on, tai tämmöistä niin kokemuksen tuomaan. Kyllä siinä varmasti on sitä, että me ollaan ehkä tietoisesti, tai ei mitään ehkä, vaan ollaan rekrytoitu sellaista henkilöstöä, joka täyttää nämä kriteerit.
2: Hmm. Joo, kyllä mäkin sanoisin, että, että totta kai niin kuin yritys pystyy siihen itse vaikuttaa paljon. Paljon, että mikä se suunta on. Lähinnä ehkä sitä kautta, että mahdollistetaan semmoisen kättelyyn oleminen. Mm. Et ehkä sitä niin, että et matala hierarkia varmasti niin auttaa. Se, että sallitaan virheet, kannustetaan siihen, että rohkeasti tehdään asioita, kokeillaan. Kokeilukulttuuri on yksi hyvä, hyvä tai tota ihan niin käytännön toimenpide, että asioita testaillaan. Ja Sallitaan se, että joskus voi mennä vihkoon, mutta kyllä niin loppukädessä sitten se henkilöstö, ketä kullakin talossa on, niin nehän se sitten loppukädessä määrittää, että millaiseksi se tekeminen muovautuu ja siihen tietenkin pystyy, niin kuin Katjakin tuossa, niin rekrytoinnilla vaikuttamaan itse, että vähän katsoa sitä, että minkä tyyppiset ihmiset passaa ylipäätään sellaiseen ympäristöön, missä paljon muutoksia tapahtuu ja missä mennään niin suht lyhyellä aikavälillä suunnasta toiseen, ja kasvetaan, ja siinä on omat kasvukipuus, mitä tarvii sietää. Ja tavallaan mm. tietyntyyppiset ihmiset niin viihtyy ja pärjäävät ympäristössä. Mm.
0: Sä puhuit tuossa Joonas, mahdollistamisesta, ja, ja voisi ehkä ajatella, että tämmösenä kriisiaikana se ei ole välttämättä joka päivä ihan helppoa. Minkälaisia tuntemuksia, ajatuksia sulla on ollut työstä ja, ja muiden, muiden ihmisten jaksamisesta?
2: näinä viime aikoina? No kyllä, miettii niin miettii omaakin jaksamista, omia kokemuksia, mitä tässä on ollut viimeiset vaja pari kuukautta, niin totta kai tilanne on paljon kuormittavampi, mitä normaali tilanne on. Että on niin kuin, roolikin myötä, niin mä koen sen, että on mun velvollisuus ottaa enempi, enempi vastuuta ja olla enemmän mukana koko ajan tekemisessä, viestiä, itse aktiivisesti, olla perillä, mitä missäkin tapahtuu. Kertoa asiat, missä mennään, miten mennään, kertoa näkymistä, mitä on. Kohta saada ihmisiä uskomaan siihen, että huomioon on parempi kuin tänä päivänä. Totta kai se niin kuin kuormittaa, kuormittaa enemmän. Ja sitten jos miettii sitä, että on, on työssä tapahtuneet muutokset yksi juttu, mutta sitten on myöskin tuolla ihan arjessa kotona asioita. Koulut on kiinni, päiväkodit ei ole, ei ole käytössä ja näin. Harrastuksia joo. Kyllä niinku arkikin on mennyt isolta osin muu, tota, uusiksi. Toki siinä on paljon hyviäkin puolia, että ei tarvii koko ajan jotakin <laughs> olla kuskaamassa johonkin ja näin päin pois. Et saa olla keskittyä niinku perheen kanssa olemaan enemmän, mutta tota, kyllä niinku ylipäänsä niin ei sitä käy että etteikö kuormittavampaa olisi.
0: Hmm. Onko sulla Katja samat kokemukset?
1: Ö, mun mielestä toi, mitä Joonas sanoi, niin se on kyllä meillä kanssa korostunut. Ja jos vielä ajatellaan sitä, että et siinä kohtaa, kun tämä kaikki alkoi, niin kun me tajuttiin, että kuinka paljon tämä vaikuttaa työn lisäksi sinne perheisiin, meidän henkilöstön arkeen, niin se oli yksi semmoinen, mihin me koitettiin kanssa reagoida nopeasti. Ja se oli ehkä niin yksi kaikista vaikeampia, koska henkilöstö on eri ikästä, eri sukupuolta, eri maantieteellisesti sijoittunut, niin se, että sä saat tehtyä toimenpiteitä, joista oikeasti ne henkilöt hyötyy ja jotka ne kokevat relevanteiksi siinä tilanteessa. Ja yksi oli, niin just tää mainitsemasi, että kun lapset jäi kotiin, niin tota, ei kaikilla ollut mahdollisuutta työn, siihen työn ja arjen yhteensovittamiseen niillä olemassa olevilla. Et siihenkin meidän täytyy löytää niin kuin keinoja keinoja tota, ä, muuta kautta sitten, että millä me lähdettiin ratkoon näitä pulmia ja, ja päädyttiin sitten tämmöiseen lastenhoitoapuunkin sitten joissain tilanteissa, että py, henkilöt pystyvät käymään töissä ja sitten hoitaan sen kodin arjen siinä samalla. Hmm. Että kyllä tämä niin kuin vaati sellaista nimenomaan nopeita liikkeitä tähän, tähän kohtaan ja sitten mainitsemasi kekseliäisyyttä tai miksi sitä sanotaankaan sitten, että, että löydettiin niitä tapoja.
0: Jos pääsisit ajassa taaksepäin sinne maaliskuun alkuun, maaliskuun puolen väliin, niin minkälaisia terveisiä kertoisit itsellesi tämän tiedon pohjalta? Mitä haluaisit sanoa?
1: Kyllä varmaan ihan ensimmäisenä haluaisin sanoa, että että kunnon kirjallinen kriisiviestintäohje ihan ranskalaisin viivoin, että mistä lähdetään liikkeelle ja mitä kaikkia asioita tulee huomioida. Ja toisaalta sitten varmaan niin kuin monet tämmöiset sopimukset olisin tehnyt etukäteen. Esimerkiksi mm. lastenhoito, erilaiset työaikajärjestöt. Meillä on niitä ollut käytössä, mutta nyt ne tuli niin koeponnistettua kerralla niin kuin oikein viimeisen päälle sitten. Että ehkä niin kuin tätä kaikkea ennakoiden, niin se olisi varmaan ollut mun terveinen itselleni. Mm.
0: Mitäs Joonas, minkälaisia terveisiä menneisyyden Joonakselle?
2: Joo, kyllähän varmaan niin kuin, mä en tiedä, mä veikkaan, että mä en silloin aikaa hirveän paljon keskittynyt viestimään niin kuin sit, siihen, että, että tavallaan se niin kuin oma jaksaminen on tärkeä ja ehkä niin kuin ennakoimaan sitä, että miten tämmöinen niin pitkäkestoinen poikkeustila vaikuttaa. Että se on ehkä tullut vähän niin kuin tässä matkan varrelta alkaa huomaamaan, että eihän tämä niin kuin kovin nopeasti ohi ja aika kuormittava tilanne monillekin. Että tavallaan se oman jaksamisen painottaminen ja ehkä niiden niin työkolojen miettiminen olisi ollut alkuvaiheessa on hyvä, että miten varmistetaan sitä, että hommat toimii niin kuin yksilötasolla. Että, että jaksaa varmasti hyvin ja pärjää. Niin kuin. Et työ on tavallaan se kakkosjuttu vasta mun mielestä tämmöisenä aikana varsinkin. Et totta kai niin kuin normaalistikin se, että silloin kun yksilönä jaksaa ja voi hyvin, niin työtkin rullaa paremmin, mutta ei, tämmöisenä poikkeustilanne vielä korostuu se, se ajatus. Hmm.
1: Tuo on totta. Just. Pakko sanoa tähän väliin vielä semmoinen, että, että mä on henkilökohtaisesti puhunut paljon työn ja arjen yhteensovittamisesta. Ja mä en voinut kuvitellakaan, minkälaiseen tilanteeseen se sitten oikeasti, tavallaan se apu, kun sitä on edes vähän puhuttu, niin tulee. että Eihän kukaan kuvitellu, että tällaisessa tilanteessa sitä arkea yhteensovitetaan työn kanssa, vaan sitä aina ajateltiin, että se on lasten kouluun ja kaikkea muuta, enemmän arkista asiaa.
0: Nimeni on Lauri Vaesto. Ja me ollaan juttelemassa työstä, työn jatkumisesta, siitä, miten koronavirus vaikuttaa työntekoon. Juttelemassa täällä on Värvaamon Joonas Palosaari ja Kreaten Katja Pussinen. Mitäs tota, jos käännetään katseet nyt pikkusen eteenpäin, niin miltä tämä tilanne työmarkkinoilla ja erityisesti teidän toimialalla tällä hetkellä näyttää? Minkälainen näkyvyys meillä on, meillä on lähitulevaisuuteen?
1: Jos mä aloitan meidän puolelta, niin meillä meillä on tällä hetkellä töitä hyvin ja se mihin me keskitetään iso osa meidän voimavaroista on se, että me pystytään tekemään ne työt ja varmistetaan niiden jatkuvuus. Ja se on ehkä tässä tässä tilanteessa haaste. Meillä on paljon rajoituksia ihmisten kokoontumista ja paljonko saada henkilöitä kerralla samassa tilassa, niin tämä ei ole ihan helppo yhteensovittaa rakennusalalla ja Varsinkin tässä, kun nyt on paljon laskentaa ja työmaat on kivaasti käynnissä, niin ajankohta on haastava.
2: Meillä sitten, kun miettii että seuraavia muutamia kuukausia, niin näkymä on hyvä, koska pitkälti rakentamessa kuitenkin kohteet tarvitsee rakentaa loppuun. Ja silloin myöskin palveluita tarvitaan. Ja lisäksi, se mitä tuossa vähän puhuttiin ja mainittiinkin aiemmin, että uutta liiketoimintaa on saatu vähän jälkeelle, niin kausityöt on ollut meillä semmoinen juttu, mihin mä silloin heti alkoi, niin lähetty mukaan ja, ja, ja että ne kausityöt painottuu just tähän niin kuin seuraaville kuukausille eteenpäin, mm-hmm. niin sillä, sillä saadaan niin kuin vähän paikattua myöskin. Myöskin ehkä sitä rakentamisen pikkusen viivästynyttä sesongin alkua, mutta tota, rakennuksellakin kesä on yleensä aina vähän vilkkaampi kuin talvi, niin siinä mielessä ihan hyvät näkymät on tähän seuraavat kuukaudet.
0: Tietysti kukaan meistä ei ole ennustaja ja ei voida ihan tarkkaan tietää, että mitä kaikkea tässä tapahtuu, mutta onko teillä minkälainen käsitys siitä, että minkälaisia asioita teidän henkilöstö tällä hetkellä pohtii tämän lähitulevaisuuden osalta?
1: Varmaan yksi isoimpia kysymyksiä tai toiveita jokaisella on, että pysyy terveenä, koska se, se on niin kuin se kaiken ydin, että, että me saadaan työt tehtyä ja työt pysymään käynnissä, että meidän henkilöstö, henkilöstö on terve ja työkuntoinen ja toisaalta sitten taas niin, että myös koti, kotona oma perhe on niin kuin, Terveenä, niin se, aina kun on kotiasiatkin kunnossa, niin se helpottaa sitten työssä jaksamista sitten kokonaisuuden mm. kannalta.
0: Mikä on, Katja, sun mielestä työnantajan rooli tämmöisessä tilanteessa?
1: Me ollaan otettu aika iso rooli, että me ollaan tehty paljon rajoittavia toimenpiteitä justiin siihen, että me pyritään porrastaan, porrastaan henkilöstöä tauoista lähtien ja majoitukseen asti sitten sitä työpäivää, että et niin paljon kuin vaan, vaan, siellä on mahdollisuus tehdä niitä toimenpiteitä, että ihmiset ei olisi tiiviisti yhdessä, niin niitä on pyritty, pyritty sitten tekemään. Äh, Siivoimisesta lähtien, että nolla on tehty paljon ohjeistusta, osa varmaan on hyvin itsestään selvää henkilöstölle, mutta me halutaan kuitenkin koko ajan pitää arjessa kyllä sitä, että me muistutetaan näistä asioista ja hmm. tavallaan kaikki se, mitä me voidaan niin yhtiönä tehdä, niin pyritään kyllä tekemään ja koko ajan mietitään sitten lisäkeinoja, jos, jos tulee hyviä ajatuksia siihen, että millä pystyttäisiin edistämään sitä, että kukaan ei sairastuisi. Hmm. Ja lähtökohtaisesti meillä on ollut siitä lähtien, kun tämä tilanne tajuttiin, niin nollalinja nolla siinä, että jos kukaan tuntee itsensä sairaaksi, niin ei lähde töihin. Että, tässä huomaa sen, että aikaisemmin varmasti olisi tullut tilanteita, että, että henkilö ajattelee, että en ole niin kipeä, ettenkö voisin lähteä töihin, mutta nyt tähän ollaan kiinnitetty niin kuin erityistä huomioon.
2: Hmm.
0: Mitäs Joonas, tulee kun juteltua paljon työntekijöiden
2: kanssa ja minkälaisia asioita sieltä nousee? Kyllä niin varmaan päällimmäisenä se, se ehkä niin kysymys siitä, että milloin mä tästä taas normalisoittuu tämä touhu, ja, ja sitä kautta niin pikkusen kuormitustilaakin laskee, ja päästään niin kuin, siihen normaaliin takaisin. En tiedä, mikä se normaali on, että muuttuuko se siitä aiemmasta normaalista. Mut, tota, ehkä semmoinen niin kaipuu siihen, että olisi elämä taas pikkusen niin seisteisempää, pääsee tekemään mm-hmm. niitä asioita, mitä, mitä tykkää tehdä ja näin. Mm-hmm. Mutta totta kai niin kuin, just tuo terveyspuoli, puoliet meilläkin niin kuin monissa muissakin organisaatioissa varmasti on riskiryhmäläisiäkin esimerkiksi ja, ja näin, niin kyllähän se niin kuin huoli siitä omasta terveydestä ja, ja, ja ehkä läheisten terveydestä, niin, niin, niin on semmoinen, mikä, mikä niin kuin ihmisiä mietityttää, mikä tietenkin itseäkin mietityttää ja ihan samoja vastaavia toimenpiteitä, mitä Katja kävi tuossa läpi, että on siivouskertojen tuplattu tuplattu ja tota rajoitettu, että tietyn verran ihmisiä voi olla yhtä aikaa paikalla. Ja, ja, ja nyt just tuli uusiakin ohjeistuksia siihen, että miten, miten tässä kun lähdetään rajoituksia purkamaan, ja todennäköisesti on se, että no tartuntamäärät kasvaa. Et miten se huomioidaan työpaikalla, että ei ole saman tiimin ihmiset yhtä aikaa. Yhtä aikaa dokumentoida se, että kuka on ollut missäkin milloinkin paikalla, että pystytään sitten jäljittämään myöskin niitä. Mm. niitä tota, et vähän niin kuin ennalta varauduttu siihenkin, että todennäköisesti ne tartunnat kasvaa, että miten me silloin, silloin pystytään toimimaan.
0: Joo. Sanoit tossa, että, että usein kysytty kysymys työntekijöiden on, että milloin tämä on ohi, ja voin kuvitella, että se ei ole varmaan se ei rajoitu ehkä pelkästään värväämön työntekijöihin sen pohtiminen. Mua kiinnostaa, Joonas, mitä sä vastaat siihen kysymykseen?
2: He <tos> <En> minä <tiedä. tos> Ei ole kristallipallo, että milloin on ohi. ohi. Ehkä en mä tiedä. Ehkä niin mun viesti siihen kysymykseen on se, että, että, että varmasti tilanne tulee jonkin verran niin kuin normalisoitumaan ja pikkuisen rauhoittuu tässä niin tulevina, tulevina kuukausina. Sehän voi olla, että toi epidemian päällä vielä ensi kesänäkin, niin en minä sitä tietä, hmm. tietä. Mutta ehkä niin just painottaa sitä, että mennään niin kerrallaan eteenpäin. Julkinen terveydenhuolto hallitus yhdessä on mielestäni tosi hyvin tuota, tuota hommaa. Ja ne kyllä kertoo sitten, että mitkä on niin suosituksia ja on helppo luottaa siihen, että on on ajantasalla ja, ja näin. Että et mennään niillä ohjeilla, mitä on, ja päiväkerrallaan kelaileilla huolehtaa siitä, että ei oma jaksaminen romahda. Ja mm. Kyllä, siitä niin kuin päästään päiväkerralla eteenpäin. Ei voi katsoa hirveän pitkälle. Mm. Niin. Mm.
0: Mitäs katsoa minkälaisia viestejä teillä työntekijät kaipaa, tai, tai mitä sä haluaisit heille sanoa?
1: No, meillä on toi jaksaminen ja arjen sujuminen on ollut varmasti yksi vahva viesti. Ja ollaan ohjeistettu paljon niin ihan käytännön asioihin sitten. Ja meillä on tietenkin iso osa matkatyöntekijöitä, mikä tekee oman haasteensa sitten tähän, tähän kokonaisuuteen. Ja meillä on my- myös Suomen rajojen ulkopuolelta työntekijöitä, joka on tuonut niin oman säväyksensä. He eivät ole päässeet pitkään aikaan käymään kotona. Ja se on niin kuin varmasti henkisesti yksi semmoinen kuormittava tekijä kanssa. Että että joutuu olla pitkiä, normaalia pidempiä aikoja huomattavasti erossa perheestään. Ja sitten tulee nämä erilaiset karanteenimääräykset tähän. Niin niiden asioiden kanssa me ollaan niin kuin käyty. Ja kysymykset vaihtelee aika lailla laidasta laitaan. Että voi olla hyvin yksilöity kysymys johonkin käytännön ongelmaan, mutta sitten toisaalta taas niin kuin on, on haastavampia juuri tämmöisiä, että, että Vähän siihen tulevaisuuteen, mihin me ei osata sitten oikein kukaan sanoa mitään, että mikä on, mutta toisaalta sitten taas se, että jos me vielä ajattelen, että miten me ollaan pyritty tekemään, niin kuitenkin tavoite on ollut pitää se työ niin normaalina, kun se näissä olosuhteissa on mahdollista, erityisesti työmaan näkökulmasta, että, että mä toivon, että me ollaan onnistuttu siinä, että isoin kuormitus tulisi sitten meille tänne hallintoon ja me koitetaan po- pohtia niitä keinoja ja että ne olisi ollut oikeita keinoja, mitä me ollaan sitten sinne työmaille niin tarjottu, ettei jätettäisi niitä työmaita yksin sitten näiden kysymysten kanssa.
0: Hmm. Mikä Katja, minkälainen rooli sun yrityksen arvoilla on tällaisessa tilanteessa?
1: Mä sanoisin, että t- tässä ne porostuu, että jos ajatellaan meillä niin e, tietyllä lailla tämä Suoraselkäisyys on ollut sitä, että me ollaan yhtiönä koitettu ottaa vastuu meidän henkilöstöstä. Ja taas sitten tavallaan, jos vielä niin kuin, ä, mutkattomuus ja inhimillisyys, niin mä korostan sitä ihmistä, siitä työntekijää. Ja meidän on niin kuin ollut pakkokin alkaa miettiä siitä näkökulmasta, että se ei olekaan enää niin pelkästään se työn näkökulma, vaan me ollaan jouduttu sovittamaan siihen tätä arkea ja siviilielämää paljon vahvemmin, mitä se aikaisemmin on ollut. Ja omasta mielestäni me ollaan tehty toimenpiteitä nimenomaan siihen yhteensovitukseen enemmän ja mä näkisin, että se tulee sieltä meidän meidän arvoista ja samaten se yrittäjähenkisyys, niin se taas näkyy toisinpäin, jokainen työntekijä tekee parhaansa ja ymmärtää tätä tilannetta ja koittaa sovittaa taas sitten siihen oman tekemisensä kokonaisuudessaan.
2: Hmm.
0: Mitäs Joonas? Mitäs arvot, arvot näkyy tämän työssä?
2: No, totta, kai, totta kai näkyy ja niitä pitääkin näkyä näkyy aina ilman kriisiäkin, mutta ehkä ne niinku hmm. korostuu ja helpottaa niitä niinku omiakin päätöksiä. Et meillä meillä niinku inhimillisyys on ollut kaikista tärkeä, tärkeä juttu koko historian ajan. Ja mä uskon, että se tulee niinku sitäkin kautta, tavallaan niinku ensimmäinen asia, mitä mä omassa päässä mietin, kun tuo kriisi alkoi, että tavoite on se, että ihmisille on töitä mahdollisimman pitkä. ei lähdetä niinku varmuuden vuoksi lomauttelemaan ihmisiä ja näin, mitä tuossa puolella ja seuraa sivusta, mitä myöskin tapahtuu valitettavasti, niin Tavallaan se että ohjaa tekemään semmoisia valintoja, mitkä on, on niin kuin yrityksen arvojen mukaisia. Ja, ja tavallaan niin kuin sekin, että, että ihmisiä halutaan pitää koko ajan mukana ja ajantasalla, niin totta kai ne tulee siltä arvopohjasta. Ja jos painottaa sitä, että se on niin kuin, joka niin kuin tekee parhaan mahdollisen suorituksen, niin se riittää. Ei, ei tarvi. Niin yrittää olla mikään supersuoriutuja tai muuta, että, että tota, sillä mennään, ja joka niin tekee oman ruutuunsa mahdollisimman hyvin, niin se riittää, me nähdään jossain kahdessa että mihin se on riittänyt ja, ja näin. Ehkä toisena, arvoista puhutaan, meiltä rohkeus on, on yksi arvoista, totta kai niin tämmöisenä aikana, tuossa puhui siitä, että uutta liiketoimintaa on vähän, saatu, saatu jälkeellekin, niin kyllä niin korostuu, että silloin, kun tarvitsee muuttua ympäristö, pakottaa vähän muuttumaan, mukautumaan, tarjoaa mahdollisuuksia, niin se, että se on meillä se rohkeusasia, mitä on painottu aina, että uskaltaa vähän miettiä ulkopuolelta ja lähteä tekemään ja kokeilemaan, niin totta kai sitä tekemistä ohjaa just tämmöisenäkin aikana. Ne kumpuaa sieltä jostakin niin olemassa olevasta tavasta tehdä, eikä niitä tarvii erikseen alkaa tässä kohin miettiä, että miten meidän pitää toimia, vaan
1: mm. Vielä lisään tuohon, ei välttämättä ihan suoranaisesti arvoihin, mutta sitten ehkä tähän vastuullisuusnäkökulmaan, että myös niin kuin tällä hetkellä ha, harjoittelijoilla ja opiskelijoilla on niin kuin kova työ saada paikkoja, me ollaan koitettu pitää kiinni siitä, että niin paljon kun vaan niin kuin löytyy heille asiallisia harjoittelupaikkoja, niin otetaan harjoittelijoita ja pyritään tukemaan niin kuin heidän edistymistä omissa opinnoissaan, ja sitten taas alalle lisää tekijöitä tulevaisuutta ajatellen.
0: Toi tulevaisuus onkin varmaan sellainen teema, mistä, mistä jutellaan myöhemmin vielä pikkusen tarkemmin, mutta jos ajatellaan, että tällaisena vaikeina aikoina ihmiset kaipaa luottamusta siihen tulevaisuuteen, niin millä tavalla teidän mielestä sitä luodaan?
1: Mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita on näyttää, että tämä, meillä on hyvin töitä ja viestiä siitä, että tämä tilanne on, on, me tehdään niitä vaan haastavammissa olosuhteissa, mutta se jatkuvuus ja varmuus siitä työstä, niin se on mun mielestä yksi tärkeimpiä ja mä koen, että me ollaan siinä niin kuin tehty, tehty aika paljon töitä tämän viestin viemiseksi sen koronaviestin rinnalla, että meillä tilanne näyttää hyvältä. Hmm. Se luo uskoa henkilöstölle siihen, että, että tässä ei ole kuitenkaan niin kuin sen suhteen hätä, että, että se työ olisi loppumassa.
2: Hmm. Joo, mä, niin kuin, se niin kuin viestinnällisellä tekemisellä varmasti isoin, isoin niin kuin vaikutus saa aikaiseksi, että tavallaan käy niin realistisesti tilanne läpi. Myöskin puhutaan siitä, että mitä. Niin kuin, et meillä niinku, riskejä myöskin piilee tuossa hommassa, niin, niin että ne läpi, kerrotaan oikeasti, mikä tilanne milloinkin on, kerrotaan myöskin mahdollisuuksista, nostetaan positiivisia asioita esille, aina kun jos tapahtuu jotakin hyvää tai päästään eteenpäin, niin tuodaan niitä esille. Toisaalta sitten taas, jos on negatiivisia juttuja, niin yhtä lailla niitä pitää pystyä käymään läpi ja, ja, ja keskustelemaan ja sitä kautta mennään eteenpäin mutta Tavallaan se positiivisten asioiden pinnalla pitää mennä realismin mukana, saa olla optimisti, mutta pitää myöskin ymmärtää realismi tämmöisenä, tämmöisenä aikana. Tota, niin Kyllä viestillä varmasti paljon omalla esimerkillä pystyy vaikuttamaan ja ehkä niin toisena asiana hyvä hyvää esimiestyön työn siihen keskiöön. Et monesti niin kuin, meilläkin ihmisiä on ympäri Suomea. Ja, 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 on kuitenkin joitakin kymmeniä henkilöitä, niin pienissä tiimeissä monesti kuitenkin se luottamus joko on tai sitä ei ole. Että hyvällä esimiestyöllä, siellä tiimiä sisällä varmasti niin saa, saa luotua sitä luottamusta ja semmoista tiivistämme henkeä ja selviämishenkeä. Ja mä niin uskon, että kriisi kuitenkin yhdistää myöskin paljon ihmiset yhteen kokemus, mistä mä nyt sanoisin, että tässä kohtaa on selvitty aika hyvin kyllä koko porukkana. Niin, niin. Kyllä se luo uskoa siihen tulevaan, kun nähdään, että me pärjätään ja pystytään tekemään, ja asiat myöskin menevät eteenpäin.
0: Hmm. Tuossa kriisin, kriisin alkuvaiheessa varmaan korostuu aika paljon semmoista asiat, kuin ketteryys, nopeat päätökset. Nyt meillä on ehkä just tämmöinen aika, missä, missä inhimillisyys, luottamus, välittäminen, uskon luominen on, on tosi tärkeitä. Mulla on juteltu nyt, te, nyt te pikkusen siitä, että miltä se tulevaisuus näyttää lyhyellä aikavälillä ja voidaan oikeastaan siirtyä sitten pikkasen pidemmälle tulevaisuuteen katsomaan. Mun nimi on Lauri Vaisto ja me ollaan juttelemassa työelämästä, työelämän murroksesta ja siltä, miltä työ näyttää koronaviruksen jälkeessä maailmassa juttelemassa mulla on täällä mukana Katja Pussinen CREATELTA ja Joonas Palosaari Värväämältä. Tota, jos mietitään sitä, että, että nyt työ jatkuu tästä ja, ja maailma menee eteenpäin pikkusen pidemmällä horisontilla, mietitään vaikka niin kuin vuotta eteenpäin ja, ja ehkä viisikin vuotta eteenpäin, niin tuleeko teille mieleen sellaisia vaikutuksia tästä koronakriisistä, joilla on ihan niin kuin pysyviä, perustavanlaatuisia vaikutuksia siihen, miten me tehdään töitä tai suhtaudutaan töihin?
1: No, kyllä varmasti tulee oleen. Toki rakentamista ei pysty etänä tekemään, mutta tota, varmasti niin kuin erilaisten ää, juuri tällaisten niin digitaalisten, digitaalisten apuvälineiden, kuten Teams-kokousten tai muiden, niiden käyttö varmasti tulee lisääntyä, mutta sitten ä, tässä on toisaalta niin ollut sekin puoli varmasti, että, että me ollaan viety monia kehityshankkeita tänä aikanakin eteenpäin, ja se on osoittanut meille, että kuinka paljon me pystytään tekemään nopeasti ja muuttaa meidän toimintatapoja lyhyessäkin ajassa, vaikka me ei olla niin välttämättä ollut niin pitkä suunnittelu siihen taustalle. Ja me ollaan niin nyt ihan on arkisia asioita. Osa liittyy koronaan, osa ei liity koronaan. Ja tämä ehkä tulee olemaan niin semmoinen, mikä niin kuin luo meillekin uskoa siitä, että kuinka nopeasti me pystytään tekemään niitä ratkaisuja ja saamaan se viesti sitten taas kentälle. Että viestintä on ollut aina tärkeä, mutta nyt sen Sen merkitys on tänä aikana selvästi korostunut, ja minä ainakin uskon, että se on yksi niitä asioita, missä me ollaan kehitytty ja mitä me tullaan hyödyntämään. Lisäksi sitten erilaiset koulutukset ja henkilöstön kehittämisen toimenpiteet, niin ne varmaan on sellaisia, että että me ollaan jouduttu pohtiin tänä aikana paljon rooleja ja siitä, että miten miten töitä tehdään siellä, niin uskon, että se tulee olemaan kanssa yksi Yksi osa-alue, mikä kehittyy tänä aikana. Että se, välttämättä tulokset ei näy niin heti tässä, mutta se työ on itsessään kehittänyt, opettanut ja muuttanut hieman niin monella eri alueella muotoonsa. Ja mä uskon, että nekin tulee jäämään pysyviksi, pysyviksi mm. toimenpiteiksi sinne arkeen.
0: Mm. Miltä Joonaksen silmin näyttää tulevaisuus?
2: No, kyllä, mä uskon, että ihmiset niin kuin, alkaa käyttää entistä enemmän just näitä sähköisiä tapoja tehdä töitä etänä. Ja, ja, ja videoneuvottelut on tässä kaikille tullut varmaan aika tutuuksi, vähän pakotettunakin. Niin, niin varmasti itsekin miettii jatkosta ajanko tästä Turkuun tai Tampereelle vai, vai tota, otetaanko videolla yhteyksiä. Totta kai semmonen niinku. Ihmiskontaktit edelleenkin tulee olemaan arvossa, mutta varmasti sitä alkaa niin miettiä priorisoimaan vähän, että onko nyt ihan pakko joka paikkaan niin aina liikkua vai, vai tuota, hoituuko asia näinkin. Mä en tiedä, ehkä toinen juttu, mikä mulla tuli mieleen, työhön suhtautuminen ehkä yhtenä, mm. yhtenä juttuna. Huomaat itsetä niin tällä hetkellä, kun sivusta seuraa kuitenkin myös ihmisiä, kellä työt loppu. Taikka. Mm tuli lomautuksia tai suoraan irtisanomisia, niin, niin, niin se, että, että tavallaan arvostaa entistä enemmän sitä työtä, eikä ehkä pidä niin itsestään selvänä sitä, sitä juttua, vaan on jotenkin tullut. Sitten to, toinen juttu tuohon liittyy, just nämä kausityöntekijät, mistä on paljon ollut puhetta. Ne, viime vuosina on niin ulkomaalaiset hoitanut ne hommat, ja sitten kun tuossa on ollut ilmoilla kuitenkin uhkaa, että ulkomaalaisia nyt ei tulisi niin paljon, niin Tuolla, niin kuin arvostaa semmoista, miten nyt sanoo, niin kuin käsillä tekemistä raskasta työtä, kun ihmiset on kuitenkin valmiita tekemään, tekemään asioita ja lähtemään maatiloille töihin, vaikka se ole koskaan ollutkaan. Tuolla, itsellä olen ainakin nostanut niin työn arvostusta ihan selkeästi ja vähän laittanut ehkä asioita perspektiiviin. Että, mm. että, että, Ehkä semmoisia juttuja mä mietin, mietin mutta tuota. toisaalta sitten taas ehkä, mikä tulee muuttumaan mä uskon siihen, että koko ajan niin semmonen hyvän työyhteisön arvostus kasvaa ja kasvaa ja varsinkin tämmöisenä aikoina, niin, niin, niin mä uskon siihen, että, että monetkin paikat, ketkä tällä hetkellä pystyy tarjoamaan hyvän työnantajakokemuksen tai, tai niin kun, turvallisen ympäristön, missä ollaan, niin pärjää jatkossakin ihan varmasti. Että sen se jatkossa vain korostuu ja korostuu. Ja päästään eteenpäin siinä, että ihmisillä olisi hyvä tehdä töitä siellä, missä ikinä töissä ovatkaan.
0: Tuossa aikaisemmin todettiin, että rakentamista on vähän vaikea tehdä etänä, mutta varmaan on kuitenkin niin, että on, on olemassa teknisiä apuvälineitä, mitä on tullut tässä matkan varrella, jotka on, jotka on ehkä niin kuin muuttaneet myös sitä niin itse rakentamista. Niin onko teillä näköpiirissä sellaisia hankkeita tai uudistuksia, mitkä, mitkä vaikuttaisi esimerkiksi rakentamisalalla siihen niin itse
1: Kyllä varmasti tämä digitalisaation kehittyminen, mutta en ehkä näe sitä, että Syy on suoranaisesti tämä, tämä tilanne, niitä on edistetty jo ennen sitä, mutta on varmasti niin nopeuttanut niiden käyttöönottoa ja, ja sitä henkilöstön kouluttamista ja kehittämistä tästä näkökulmasta. Että mm. varmasti tulee olemaan oleen tota, iso asia myös meillä ja monessa muussa rakennusalan yrityksessä, mutta että mä olen vahvasti sitä mieltä, että että niitä on tehty, sitä työtä on tehty, pohjatyötä on tehty jo ennen tätä ja varmasti tullaan vielä tästä eteenpäinkin niin kuin jatkaan kehitystä. Mutta väistämättä siihen, niin siihen suuntaan ollaan kehittämässä toimintaa. Hmm.
0: Joonas, katso tätä asiaa henkilöstöpalvelun näkökulmasta, miten, miten teknologia on siellä kehittynyt viime aikoina onko se onko uusien teknologioiden käyttöönot on
2: vauhdittunut tämän kriisin myötä. Mikä mä nyt sanoisin. Totta kai niin se, että meidänkin palvelua pystyy teknologian avulla tarjoamaan asiakkaille. En tiedä, onko sinänsä korona nyt hirveästi vaikuttanut siihen, siihen tuotekehittelyyn, mutta totta kai tässä normaali toimintatapa on kuitenkin se, että asiakkaita nähdään. Ja ja keskustelu niinku keskusteluja työmaalla. Ja nyt kun sinne ei ole päästy, niin totta kai se, että et asiointi on hoidettu sitten jollain muulla tapaa. Ja, ja, ja Meillä ei aikaisemmin ole asiakkaiden kanssa käytetty, mm. sanoisinko, että ollenkaan niinku videoneuvotteluja esimerkiksi. Mm. Kyllähän sekin voi olla, että siitä, siitä niinku nyt jää semmoinen pysyvä tapa sitten päälle, että tarviiko välttämättä aina olla työmaalle menossa. Menossa, vaan mm. pystyykö niin kuin osittain hoitaa myöskin, myöskin etänä töitä. Että kyllä, se varmasti jotakin jälkiä jättää, mutta tuota, ihminen on meillä se tuote ja sen ihmisen osaaminen, niin mä näet siihen, siihen sinä et saa tuota kehitystä tai digitalisointia tulosta sen enempää, mutta, mm. mutta, mutta tuota, mm. varmasti niin järjestelyt, millä tehdään töitä tai mitä pystytään asiakkaalle tekemään helpommaksi. Mm. Et, palvelun käyttö, niin kyllähän niin, niin. tässä viimeisenä vuosinakin on, on mennyt eteenpäin, ja varmasti mm. se kehitys jatkuu.
0: Silloin me puhutaan tulevaisuuden työstä ja työn murroksesta, niin se huomio kiinnittyy tosi usein just nimenomaan sen teknologiseen puoleen, ja monesti unohtuu, että siinä yhtälössä on kuitenkin edelleen ihminen aina mukana. Niin tuleeko teille semmoisia ajatuksia mielessä, että min, millä tavalla se ihmiseltä, edellytettävä osaaminen voi mahdollisesti muuttua tässä tulevien vuosien aikana, teidän, teidän toimialalla esimerkiksi?
1: Kyllä varmaan niin kuin erilaisia, erilaisia pätevyyksiä ja osaamisia tullaan, tullaan tarvitseen, ja tilaajapuolen referenssivaatimukset kasvaa, ja me halutaan tietenkin vastata niihin. Mutta sitten mä niin näen, että me mennään kuitenkin se, Työ edellä ja että me otetaan digitalisaatioistakin käyttöön ne, mitä me aidosti tarvitaan ja mistä me hyödytään. Eikä se varmastikaan tule niin ole missään vaiheessa itse tarkoitus, että asioita tehtäisiin tietyllä tavalla, jollei se ole tarkoituksenmukaista. Että se on meillä niin ollut keskustelussa vahva vahva ajatus siihen, että me tehdään niitä asioita, mitä me yhtiönä tarvitaan ja kehitetään niitä siihen suuntaan. Että mutta tuohon, mitä kysyit, niin kyllä varmasti on, että, että henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa laajempaa osaamista myös niin kuin tämän digitalisaation ja erilaisten osaamisten ja pätevyyksien osalta.
2: On vähän vaikea miettiä puhtaasti meidän ala, että miten meidän ala on ihmisiä, mutta ehkä ihmisiä ylipäänsä. Miten niin kuin tulevaisuus tai miten jo nykyaika ehkä, Kuitenkin mun mielestä niin kuin tämmöse, että on niin kuin muutoskyky olemassa tai kyky oppia uusia asioita, oppia vanhosta pois. Niin mä uskon, että siinä niin kuin se niin korostuu jatkossa entistä enemmän. Että tota, millä tavalla meidän aivot pysyy siinä kehityksessä mukana. Että tälläkin hetkellä tuntuu niin kuin välillä, että. Että aivot vaan rullaa ja juoksee, jossa ei ottaa pysyä mukana, mutta taas niin kuin se aivojen rakenne kuitenkin muuttuu siellä. Vähän vielä varmaan niin tämä muutos nopeuttaa hitaammin, että se asettaa niin kuin varmasti jo ihan niin kuin ihmisen rakenteellisia haasteita aivossa, että miten niin kuin sopeutaan siihen, mitä, mitä apuvälineitä pystytään sitten kehittelemään sen tueksi. Se on varmaan semmoinen, semmoinen iso juttu niinku ihmisten haasteena tässä niin nopean muutoksen ajassa, että miten, hmm. miten aivot pysyvät mukaan.
0: Millä tavalla, Joonas, sun työnantaja voi tukea ä, työntekijää tämmöisen murroksen läpikäymisessä? Mikä on esimerkiksi johtajuuden rooli?
2: No, Aivoihin en pysty vaikuttamaan, mutta ehkä. Ehkä mä lähtisin siitä ylipäänsä liikkeelle, että jos puhutaan työelämäkontekstissa ja siitä, että työtä kun työtä tehdään ja näin, niin siitä, että jokainen jollakin tavalla löytää sen oman vahvuutensa ja oman haluansa siihen, että mitä työtä sä haluat tehdä, missä sä koet sitä, että sä onnistut, mihin on semmoista tervettä paloa. Että työ ei olisi niinku semmosta että mä käyn nyt töissä, että mä saan palkkaa, ja tämä on niinku pakollinen mm. paha. Mä uskon siihen, että jokaiselle löytyy kyllä niinku semmosta tekemistä, mikä oikeasti sytyttää. Ja ehkä niinku siihen pystyy sit tarjota sitä tukea, että pyrkii niinku järjestämään ihmisille semmosia, tavallaan ohi omien työtehtäviin ja niin asioita, mitkä sytyttää ja mitkä kiinnostaa. Ja meillä on esimerkiksi tämmöisiä niinku vaihtuvia pieni tiimejä harrastetaan. Että jos on asia, mitä halutaan edistää, niin sitten kysellään vapaaehtoisia ja jos nähdään, että jollakin on paljon annettavaa johonkin, niin, niin määrätään mukaan ja mm. pyydetään mukaan erikseen. Näin. Pyrkiä niin kuin edistää sitä, että ihmiset niin semmoisia kaipaamia juttuja siihen työhön. Ja sit toisaalta mä ajatellut aina niinkin päin, että jos, jos joku työ ei jollekin sovi ja siitä ei niin kuin nauti, niin silloin sitä ei pidä tehdä että osata luopua siitä hommasta ja etsiä joku mukavampi ja itselle paremmin sopiva työtilalle. Ehkä lähtisi mm. sieltä niin miettimään sitä, että sitä kautta, kun ihmisellä on hyvä olla, se kokee onnistumisia ja, ja näin, niin monet muutkin asiat niin on paremmin.
0: Miltä tämä kuulostaa, Katja, sun korviin? Kyllä.
1: Ihan samoilla linjoilla on ja, ja vielä jos tuota johtajuutta ajattelen, niin mä pidän tosi tärkeänä, että meillä on selkeä visio ja päämäärä siitä, että mihin me halutaan mennä ja me osataan viestiä se meidän henkilöstölle. Me asetetaan niille tavoitteet, että tavallaan kaikilla on, on joku, mihin he kohdistaa sen sitten, että, että tavoite olisi niin, että kukaan ei ole tyhjän päällä ja tee, tee sitten... Niitä asioita, mitkä ei välttämättä ole kokonaisuuden kannalta relevantteja tai oikeita, tai että eivät edistä sitten myöskään sen henkilön omaa osaamista ja oppimista, koska mä ajattelen niin, että kaikki nämä toimenpiteet johtaisi siihen, että se yksilö, niin kuin sanoit tuossa Joonas, niin kehittyy siinä omassa työssään ja nauttii siitä. Ja ihminenhän on sellainen, että se kaipaa haastetta välillä. Ei tietenkään niin, että koko ajan mennään äärirajoilla, mutta niin, että ei se työkään niin kuin tunnu aina siltä samalta, että taas mä menen tekemään sitä samaa, mitä eilen, vaan että siihen löytyy sitä väriä ja vaihtelua muualta. Ja mun mielestä siinä johtaminen on avainasemassa, että me osataan, osataan tuoda ne oikeat elementit siihen arkeen ja viestiä meidän visioja tavoitteet ja asettaa ne henkilökohtaiselle tasolle, niin mä uskon, että tämä on niin varmaan sama kuin teilläkin, niin tuo tie, millä mennään eteenpäin.
0: Me ollaan aikaisemmin 300 vähän leikitelty sillä ajatuksella, että, että minkälaisia terveisiä lähettäisiin menneisyyden itselleen ennen tämän koronakriisin alkua. Nyt jos ajatellaankin sitä tulevaisuutta ja mietitte niin kuin tätä hetkeä, että mitä, mitä haluaisitte tulevaisuuden Joonaksen ja Katjan säilyttävän tästä hetkestä, vaikka viiden vuoden päästä? Minkälaisia terveisiä lähettäisitte tulevaisuuteen?
1: Varmaan ainakin yhteydenpito. Mun mielestä se on niin kuin ollut tähän, tähän hetkeen. Meillä on jäänyt paljon pois päivittäisiä kohtaamisia ja on pitänyt ylläpitää yhteyksiä. Ja se on varmasti yksi sellainen, mitä haluaisin ainakin itse jatkossakin pystyä tekemään. Ja ehkä sitten vielä tämä, tämä tilanne on osoittanut sen, että priorisointi se on yksi, yksi tärkeä tekijä, että pystyy valitsemaan sen, mikä on pakko saada tehtyä ja sitten mikä on ehkä toisarvoisempaa ja mikä voi odottaa. Ja Ehkä niin kuin vielä sekin, että ei ota niitä hankkeita liikaa yhtä aikaa siihen pöydälle. Että, että sitten jos tulee joku, joka ajaa kaiken ohitte, niin pystyy sitten jättämään ne muut pois. eikä ole keskeneräisenä niin paljon. niin nopeasti ajatellen, niin noja ainakin varmaan tämmöisistä arkisista asioista on sellaisia, mihin, mihin Katja tulee myös tulevaisuudessa keskittyä.
0: Hmm. Kuulostaa hyvät. mitä.. Joo.
2: Ehkä niinku tämmöisen työyhteisön merkityksen aika isoksi jutukset me nyt katsoo taaksepäin, niin ne elementit, millä me on pärjätty tästä haasteellisesta ajasta yli koko porukkana, niin varmasti niinku niitä asioita on syytä vaalia myöskin tulevaisuudessa, että varmasti niinku tämmöiset on ne sitten isoja kriisejä tai pieniä kriisejä niitä työyhteisöihin, Varmasti niin kuin vuosien mittaan ne tulee siitä huolimatta, että miten asioita tehdään, niin, niin ne käsitellä hyviä ja asiassa asioissa eteenpäin ja osattaisiin myöskin ennaltaehkäistä niitä juttuja. Niin, 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 niin kuin tulevaisuuteen sanoisi, että pidä kiinni niistä asioista, mitkä tällä hetkellä on tärkeitä ja muista, muista niin kuin ne jutut, että koheellaan ihmisiä hyvin ja edistetään sellaista hyvää työyhteisöä. Ja, ja, niin kuin se yhdessä tekemisen meininki, täällä ei yksin kuitenkaan kukaan pysty mitään koskaan tekemään ja saavuttaa, niin että niitä juttuja ja keksisi niihin vahvistavia asioita, mitä pystyy tekemään, Oma toimii.
0: Me ollaan Joonas Palosaaren ja Katja Puhsisen kanssa keskusteltu siitä, miten työ jatkuu tästä eteenpäin. Kiitoksia Joonas ja Katja teille molemmille, on ollut tosi kiva jutella.
1: Kiitos.